0: Hej och hallå och god kväll får jag säga till Thomas Nygrén och Per Kvist i vanlig ordning från Total Liverpool-hemsidan Som bjuder på den bästa Liverpool-bevakningen skulle jag våga påstå Andreas Kjärpigt är jag i vanlig ordning som leder det här programmet Hej och välkommen Thomas Tack så mycket Och hej och välkommen Per
1: Tack
2: så mycket
0: och vi är ju lite senare än vad vi hade tänkt och vi får skylla på Thomas helt enkelt. Mm. Som Det... blev utvisad eller vad man, om man ska dra någon fotbollsterm, jag vet inte vad. Knockad. Skulle jag... Skulle jag... Skulle jag... Skulle jag... En Ramos-armbåge i huvudet. Ja men lite grann som James Milner där i
1: sista träningsmatchen. Även om jag slapp... jag fick inga 13 stynger men jag hade nog lika ont i huvudet som James Milner hade när han kläva av planen.
0: Men nu så? Nu är du tillbaka och det är faktiskt det viktiga och då kan vi köra igång. Visst vi missar en stor del av av försäsongen men i och med att det blev lite senare inspelning i valet så fick vi ju en premiär i alla fall att prata om och vi får väl ändå säga att det var en ganska bra premiär eller vad säger ni? Ja hey, så
1: alltså, det var ju precis en sån premiär som, som man kan önska sig. Det är ju, det är någonting speciellt med premiärmatch tycker jag för det Någonting i mig så är jag, liksom, jag alldeles så nervös som för en premiär Och det är ju egentligen extremt ologiskt Eftersom man aldrig har så många matcher på sig att reparera misstagen som då Men man, vill ju, man vet ju liksom inte vart laget står riktigt Träningsmatcher är ju någonting annat än tävlingsmatcher Så det finns ju alltid en speciell nerv när man går in i, i säsongen Och man börjar räkna poäng Men nu fick vi ju ett tidigt ledningsmål hyfsat Vi gjorde 2-0 strax före halvtid Och sen så sen spelade vi bara av matchen egentligen Och defilerade så det går inte att önska sig så mycket mer av en premiär än en 4-0-vinst.
2: Ja, det var ju en helt lysande premiär. Det som var bra förra säsongen var ju fortfarande bra, så att säga. Och försvarspelet ställdes ju för sig inte på några enorma prov. Och Alisson fick ju spela mycket mer med fötterna än med händerna. Men allt så bra ut. So far so good.
0: Det är skönt att få en bra premiär avklarad och innan vi fortsätter med programmet så kan jag ju säga vad vi faktiskt ska vad jag tänkt att vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om premiärmatchen så vi nu har rört en hel del 4-0 seger mot West Ham får vi också säga att det var i premiären och bra premiär och vi ska även prata då om truppen. Det har ju kommit, tillkommit en del spelare och så kan vi titta på truppen. Många har ju sagt att det är en väldigt bra trupp, den bästa truppen Liverpool på på År och dag och hur vidare det är sant ska både Per och Thomas få bena ut. Vi kommer att ha en Var är han nu? Vi kommer att ha en topp fem lista i vanlig ordning. Vi ska fortsätta med våran elva, våran dröm-elva elva man kan kalla det. Och sen så ska vi tippa lite, vi ska tippa topplag- Ska vi göra? Vilka är det som kommer att sluta på plats? 2, 3, 4, 5 exempelvis Och vilka som slutar på platset Ja men det får du själv som lyssnar Räkna ut vilket lag jag syftar på Vad sägs då om att eh, Vi börjar programmet på riktigt då? Eh, premiären avklarad 4-0, flera spelare imponerade eh, vi, Om vi tittar lite närmare på Truppen, vad säger ni den Om vi går igenom lagdel för lagdel Och börjar Längst bak i planen Alltså med målvakten Liverpool har ju nu köpt världens Näst dyraste målvakt Genom tiderna i form av Alisson Becker Från Roma Är det den uppgraderingen som ni har Önskat?
2: Ja absolut, det är ju. vi var ju inne på det samband med Champions League matcherna Mot Roma förra säsongen Att vi verkligen gillar Alisson Becker Och det känns ju helt fantastiskt att Äntligen har fått den här, här världsmålvakten som Alison ju faktiskt är. Så lag. Så här, sammantaget så har ju målvakts, målvaktsposten liksom upp, fått en extrem uppgradering. Måste man ju säga.
0: Och
1: Thomas? Ja, nej, jag, jag håller med så alltså, nu. Jag hade inte sett jättemycket av Alisson Becker innan den började ryktas, ryktas till oss. Men som man har förstått nu så märker man ju först det är en skillnad där att ha en målvakt som är trygg med fötterna. Nu, nu vet jag att många supporter också blir lite, man blir lite så där när man målvakten håller bollen vid fötterna lite länge. Och alla hans uppspel har inte varit klockrena men man ser ju att det finns en annan dimension där därigen. Till exempel när Mignolet skulle sparka ut bollen. Han, han kan ju faktiskt starta ett anfall, alldeles som det såg vi ju i en av träningsmatchen och den i jag sett låg bakom ett av så den dimensionen är ju jätteviktig för oss att ha speciellt en sån gång som kanske en skicklig uppspel uppspelare som Van Dijk är borta, då är det ju bra att kunna ha en målvakt som kan spela upp bollen en bit i plan och sen så har han ju en pondus som som vi har saknat en sån, Även om jag tyckte att han förbättrade spelet i luften så var jag fortfarande som, som nästan bad med ursäkt för att gå upp och plocka ner den hörna. Och det är inte den bild jag fått av Allesson. Sen så kommer han också göra misstag. Men jag tror att sätter vi hela säsongen så kommer vi tjäna några poäng på att vi har en målvakt som dels är bättre. Men som också motståndarna har en större respekt för. För jag tänker mig att en anfallare som kommer i friläge mot Karius eller Mignolet känner, känner sig ganska trygg. Men vet man att där står Brasiliens landslagsmålvakt, världens näst dyraste målvakt, en riktig världsspelare. Då kanske man tänker en tanke extra när man skjuter och det brukar sällan vara bra. Så jag hoppas att även den respekten som man sätter hos motståndarna kommer ge oss lite nytta.
0: Vad händer med de andra två nu då? de andra två tidigare första målvakten, mm. Loris Karios och Simon Mignolet, i talande stund. Så här, klockan 20.40 den 13, 13 augusti så är båda, både Karius och Minolé kvar i klubben. Vad händer med dem?
1: Eh, som jag ser det så kan vi inte släppa båda i dagsläget. För eh, även om Allison är en världsmålvakt så är, kan han ju bli sjuk, han kan bli skadad. Och då skulle vi i sådana fall stå med två extremt oprövade kort. Så antingen Karius eller Minolé behöver vara kvar- Uh, och jag tror att det kommer att bli Karius som, uh, som stannar och tar andra spaden den här säsongen. Personligen skulle jag nästan hellre sett att uh, Minnoleva kvar som Andemorvakt och kanske Karius fick en chans till miljöombyte. Uh, men uh, jag, jag tror och hoppas att klubben vet hur man ska hantera situationer runt Karius bäst.
2: Per? Känslan så väl att Minnoleas agent mer eller mindre öppet har letat efter en ny klubben där sedan han blev utkonkurrerad av Karius. Därför talar jag ju väldigt, väldigt mycket för att det kommer bli Mignolet som blir den som lämnar innan det europeiska transferfönstret stänger. Och jag tycker väl att det är ju rätt på så vis att Karius uppfattas ju uppenbarligen genom Klopp som en bättre målvakt än Mignolet. Och sedan tycker jag, och jag tycker också att Karius är bättre än Mignolet. Även om han ju kanske har en mental dipp just nu. Mm.
0: Och om vi då avslutar målvaktsdelen ja, av Liverpools trupp. På en femgradig skala, hur många Liverpoolfåglar skulle ni ge målvaktspositionen i dagsläget?
1: Ja, så. Egentligen så jag sett Allison för, för lite för att kunna sätta högsta betyg. Men om man ser till att, att vi fått in en av världens hetaste målvakter. Och så in, i dagsläget har vi ju en bra målvakt som andra målvakt Så jag har svårt att se att vi skulle kunna sitta i en bättre sits än vad vi gör. Så ja, då ska man väl ge en femma, då, antar jag.
0: Per, vad skulle du ge Liverpools målvakter för betyg?
2: Omöjligt att inte ge en femma där i en målvaktsuppsättning där Alisson ingår, sen jag.
0: Och då skuttar vi fram efter. att ha gått igenom målvakterna som då får allra högsta betyg, backlinjen den tidigare ifrågasatta. Det har inte blivit så många in, nya nyförvärv helt enkelt på backsidan utan man förlitar sig till det man har. Skillnaden är väl då att i premiären så det eh, framkommer ju då att eh, Joe Gomes nu mer räknas som mittback. Eh, vad skulle du säga om mittbacksbesättningen? du kan ju börja med dig här?
2: Ja, man går in i en relativt, med en relativt bekväm sitt så att säga. För man, nu har man ju Van Dijk. Och det är ju en enorm skillnad mot för ett år sedan när hela fokuset på mittbacksbesättningen var att man inte hade Van Dijk. Så nu har man ju verkligen den här huvudrollsinnehavaren i mittlåset och det möjliggör ju också på något sätt att spela in den yngre spelare som Gomes när han har den här trygga, stora Van Dijk bredvid sig. Sedan ska man väl säga det, att det som kanske oroar med mittbacksuppsättningen det är ju främst skadorna. Gomes har ju en tendens att råka ut för skador, Lovren återvänder ju från VM med någon halvkonstig magskada och Mattip har ju problem med Lite allt möjligt, främst ryggen kanske känns det som Och kl även Klavan har ju haft sina skadeproblem Samtidigt som han fortfarande kanske lämnar innan transferfurset stänger Så att, ja det är väl kanske den lag liksom positionen ändå som känns lite tveksam Även fast Van Dijk är där Men ändå mycket, mycket bättre än bara för ett år sedan
1: Ja, nej, men det, där håller jag med För ett år sedan det var det mer att man kände sig tveksam över spelarna vi hade nu om, man, om alla är friska då, då vet vi att vi kommer att ha ett bra mittlås. För eh, oavsett om det är Lovren eller Gomes eller Matip som vi sätter bredvid Van Dijk så kommer det att, det kommer att funka helt okej. Um, men det är ju såklart, det är synd att många av de här spelarna har en tendens att dra på sig skador. För eh, tittar man på antalet mittpackar så är det egentligen inget problem. Alla lag borde ju klara sig med... Fem mittbackar. och dessutom har ju Fabinho som kan gå ner och spela mittback om det kriser väldigt. Så vi ska ju inte vara. Vi ska, vi har inte, milne
0: gör väl det också?
1: Sett milne på mittbacken skulle han vara bäst på plan. <laughs> ja, nej, men det, det är klart att äh, försvarslinjen är ju kanske den som känns äh, minst äh, stabil om man ska titta på, på laget som helhet. Vi har ju, vi har ju en vänsterback som. Äh, i premiären igår fortsatte på precis samma sätt som han spelade under förra säsongen. Så där känns det ju supertryggt så länge han är frisk. Men en skada på honom, ja, då är det Moreno. Och då vet man ju, med Robertson vet man vad man får. Men det vet man fan inte när Moreno kommer in. För han kan vara bra, men vi vet också att han eh, ibland inte riktigt vet vart han ska stå någonstans. Så där är vi kanske också en liten svaghet. Till skillnad från till höger, och jag tycker att vi har två stycken väldigt väldigt bra alternativ. Vi har Trent Alexander-Arnold som kommer ifrån att ha fått spela VM som tonåring. Han har gjort det jättebra i Liverpool. Och vi har Destin Klein som är på väg tillbaka från ett jättejobbigt år med sina skador. Kan han komma tillbaka i fullgått slag och Alexander-Arnold fortsätter utvecklas då har vi då har vi att, att braka på. Och det är ju också en möjlighet att spela in Gomes som mittback för det kunde vi inte göra förra året.
0: Bär, vad säger du om de övriga försvararna?
2: Den besvikelsen som finns där är väl kanske att Moreno är kvar. Vi har ju varit inne på det förut att han har ju fler liv än en katt i Liverpool. Och jag tycker väl det är en lite onödig säkerhetsrisk att man inte har säkrat upp bättre bakom Robertson. Men annars är det ju som Thomas säger att Robertson, Klein och Alexander Arnold är ju tre väldigt kompetenta. Ytterbackar och vi vet ju också Till exempel att Klein kan ju spela Vänsterback vid behov Så att sammantaget Borde det bli bra Så länge de tre kan vara Relativt hela under säsongen
0: Om vi då ska Göra som vi gjorde med målvakten Om vi då ger ett Betyg på Backlinjen så som den ser ut Idag, vi kan börja med dig bara. Skala 1-5
2: Mm 3,5 och fyra, sådär. Inte mer i alla fall.
0: Vad krävs för att det ska vara ett högre betyg?
2: Mer än en riktigt bra mittback och en bättre vänsterback bakom
1: Robertson. Thomas? Mm. Ja, det är ju de komponenterna som jag saknar också egentligen. Även om jag tycker att Dejan Lovren är, han är en bra mittback men han är ju inte, oavsett om man säger själv så är han inte en av världens allra, allra bästa mittbackar. Han är ju han har inte den rätta stabiliteten och främst har han ju också en tendens att vara skadad för ofta. För att man ska ha en full pot på ett försvar så ska man ha ett mittlås som, som spelar ihop länge. Som är samspelta som kan varann och det har ju inte Liverpool. Så jag är inne på Pers, där jag också. Tre och en halv...
0: Ja... Och vi lämnar backarna och försvararna med en lite mer spektakulär lagdel. Vi kan ta mittfältet. Eh, och det har ju blivit några eh, nyförvärv vad det gäller på mittfältet som vi tidigare sagt har varit lite av renoveringsobjektet där det behövs fyllas på bland annat med en defensiv mittfältare. Och hör häpnad, ni har blivit bönhörda. Fabinho är numera en Liverpool-spelare. Vad är era tankar om Liverpools mittfält? Mittfältet som vi har i år Är på
1: en helt annan nivå än det var tidigare För då hade vi många spelare som var ungefär likadana Vi hade många hårt Arbetande Kanske inte så kreativa men som man visste liksom Vad man fick ut och nu har vi fått in några nya dimensioner I laget Vi såg ju nu i, i premiären Vad Keita kommer att tillföra Han ser ju Otroligt spännande ut, han var väl Kanske planens bästa spelare Igår och den kreativiteten har vi saknat sedan Coutinho lämnade. Jag tror att han kommer kunna göra mycket av det som Coutinho gjorde för oss. Åtminstone i, i framspelningarna. Och dessutom tillföra ganska mycket bollvinnandet. Så För lagets balans så tror jag att han kommer kunna vara nyttigare än vad Coutinho har varit. Även om vi inte kommer få se de mest spektakulära målen. Um, ja, och De som startade igår så var ju både, både Vin Aldem och Milner om man kanske sett som spelare som kan få svårt att få speltid. Och båda var ju jättebra igår, speciellt James Milner. Jag vet, jag skrev en tweet om det att frågan om James Milner har varit bättre. Och fick som svar utav en, utav en följare där att det skriver du varje år. <laughs> och jag kommer fram till att han blir bättre och bättre varje år. Det känns som att antingen så är det jag som glömmer bort det bra när eller så är det att vi får en... Vi får in mer av honom i spelet. Han är väldigt delaktig, vinner boll, springer med i uppspelen. Han kommer att spela många matcher i år.
0: Frågan om han kommer vara med i din dröm, Elva. Det känns nästan lite så. Men det kommer vi till. Det kommer vi till. Per, vad är dina tankar om mittfältet?
2: Att det verkligen har fått sig en uppgradering med Keita och Fabinho. Bägge är ju ganska unga spelare men de har ju spelat flera år i toppligor och är ju trots sin unga ålder ganska färdiga på något sätt. De har ju självklart utveckling i sig men redan nu kan de komma in och tillföra väldigt mycket. Fabinho är ju den här defensiva chefen som vi har saknat i flera år som kan dominera med fysik, som kommer stå rätt, som kommer ta cyniska frisparkar. Stark i duellspelet, extremt bra i luftrummet, glöms ofta bort när man pratar om honom. Och han har ju dessutom ett passningsspel som är bra. Så han är ju en riktig, riktig klassspelare på det defensiva mittfältet. är att förglömma att han har skaffat sig viktig Champions league erfarenhet i Monaco också. Och Naby Keita är, är ju, ja, för mig är han extremt, extremt bra. Och han är ju en väldigt... Om man skulle säga så här, det är väldigt svårt att hitta andra spelare som har den blandningen av kvaliteter som Naby Keita har. Och just därför så är han ju så extremt attraktiv för kloppslag för han har ju precis den här ovanliga kombinationen av massa olika kvaliteter som han kommer bli hur bra som helst, tror jag. Angående James Milner så är ju den stora frågan om han kanske kommer gå ner lite på matchningen den här säsongen. För jag har ju en känsla av att Fabinho och Kate där kommer vara extremt svåra att peta. Så att kanske kommer James Miller och Henderson rotera lite på den där platt tredje platsen känner jag. Men sammantaget är ett extremt starkt mittfält den här säsongen.
1: Ja, och Då får man komma åt att vi fortfarande... Utöver de, som vi nämnde, de fyra som du tar upp där Pelle så har vi Wijnaldum som såg, såg jättebra ut igår. sett jättefin ut på försäsongen. Han pratade i en intervju här om det var med liverpool och om att han tyckte att det var så viktigt att få in konkurrens. För att det skulle höja honom. Det här pratet om att han skulle lämna det aldrig varit aktuellt. Sen är klart en spelare som inte lämnar och blir kvar kan inte gärna säga att han försökte lämna. Men det kändes verkligen som att han, som att det här var någonting som triggade honom att bli bättre. Så det ska bli intressant att se hur, hur han lägger sig i rangordningen.
0: Så har vi ju Lallan också som innan han började dra på sig skador förra säsongen också var ganska nyttig för, på Liverpools mittfält. Marco Grujic, Grujic har vi också som, som väl ryktas till att lånas ut men fortfarande kvar i klubben. Ja det var väl kvar, det fanns
1: tillbaka där till ett tag men det rann ut i sanden som, som det ser ut nu så så blir han kvar och det tror jag inte är Speciellt bra för hans utveckling För det ska nog till en del skador för att han ska få en chans att spela Det är ju, det är ju Jättetrist med Alex Oxley Chamberlain skada För han hade ju kunnat vara i den här ja, Hotet framåt Också som kanske inte Milner och Henderson och Vinalde med på samma sätt Men Samtidigt Skador kommer man att ha vi sitter fortfarande med sex riktigt kompetenta mittfältare.
0: Och eh, om vi då ska betygsätta mittfältet. Vad vill ni ge
1: då? Jag skulle nog sätta en, en jättestark fyra på mittfältet. Vi har ju fortfarande inte riktigt sett ändå hur, hur det kommer funka med Fabinho som det mittfältare. Jag tror att det kommer bli jättebra men det känns... Det känns vågat att sätta en femma innan en ens har gjort sin eh, ligadebut. Och sen så är ju den tredje platsen där på mitt fältet, det är ju inte yppersta världsklass även om det är riktigt, riktigt hög nivå. Så eh, för min del så är det en, en stark fyra.
2: Per? Jag tänkte säga fyra och en halv. Men nu känns det ju som att då kommer man kopiera Thomas och kommer tycka samma igen men jag säger väl fyra, jag säger väl att man är en fikir från en femma helt enkelt.
0: Och apropå fikir istället för fikir så fick Liverpool väl i princip en Shakir i. Eh, och då kan vi väl gå över till anfallare, även om det blir en ganska mjuk mm. övergång mellan anfallare och mittfältare, men anfallare där vi då kan då eh, lägga till då sådan eh, Shakiri, Schweizaren. Eh, vad har ni att säga om honom hittills? Eh, ni, ni funderar på arbetskapacitet Gjorde vi under förra avsnittet Just med Shakiri som precis var nyanländ Sen dess har han gjort ett eh, cykelsparkmål Och spelat, gjort en ganska bra försäsongen då ja, Jag tycker Shakiris är jättespännande ut. Jag var ju lite, lite
1: tveksam till den värmningen När det gjordes men det känns som att eh... För varje gång man ser honom så känns det bättre på något sätt. Han visar eh, rätt attityd, kämpar, han eh, vill vara delaktig i spelet. Jag tror att vi kommer få ganska stor nytta av honom. För man måste gå att han är fortfarande ny. Han har ju, kan ju inte ha hunnit sätta sig in i spelet helt. Han eh, kan ju inte ha hunnit lärt sig sina lagkamraters löpvägar helt. Och ändå så har vi fått se många bra aktioner på försäsongen och han såg... Eh, så grapp ut när han kom in igår också. Så äh, än så länge så är jag positivt överraskad av vad Shakira bidragit med. Ja, han är ju. vi visste ju att han är en individuellt väldigt skicklig spelare.
2: Frågan var ju allt det här andra med lagspelet, attityden. Men det har ju sett väldigt bra. Hittills, han har ju fått utstå en hel del glovporn, främst kanske från Charlie Adams som... Ja, han har ju, Charlie Adam har ju faktiskt inte lagt av men han verkar ju vara mer en pandit nu än en spelare, <laughs> känns det som. Och han pratar väl främst om Shaqiri. Sågar, sågar väl främst Shakiri som han ja, ger skulden för stogs misslyckande, helt enkelt. Men ja, absolut. Shakiri har ju sett väldigt hungrig ut och han är ju en slags spetsig breddspelare som Liverpool verkligen inte har haft överflöd av de senaste åren. Så det är ett väldigt välkommet tillskott.
0: Och övriga anfallare där som, som känns ganska givna, kanske vi inte behöver prata så mycket om, Salah Mané, Firmino. De, av premiären och döma så ja, har inte hänt mycket där. Tack och lov får man väl då säga. Men om man bortser från dem då så finns det ju några anfallare till i truppen som man nästan hade glömt bort att de fanns. Prata om Sturridge och Origi och även Solanke har vi då. Om man då bortser då från den här topp tre, hur ser det ut bakom tycker ni?
1: Personligen tycker jag Sturridge har sett bra ut på försäsongen. Såg jättebra ut när han kom in igår också.
0: Vad, vad,
1: vad är skillnaden? Det, det, känns, han känns, jag vet, det känns som att han är mer tillfreds med situationen på något sätt. Jag vet inte om det var nytt för honom det här att han inte var säker på att starta. När det var betydligt att klopp inte såg honom som en startspelare så kändes det som att han försökte så otroligt mycket när han kom in. Han har mognat på något sätt. Jag vet inte om det här bara just det att han blev utlånad till West Brom och insåg att han kanske inte är en given det kanske inte är en garanti för vara i Liverpool, han kanske inte är den stora stjärnan så han kommer tillbaka och verkligen gjort sitt för att jobba sig till en plats istället för han springer mer och främst tycker jag att han visar en helt annan blick för spelet också, han slår flera fina framspelningar att han är bra avslutare, det vet vi ju men sen så finns ju alltid den här farågan med honom för vi pratar om att vi har mitt mittbackar som är skadebenägna det är ju ja, man kan ju skriva skadebenägen med stora bokstäver när det kommer till Daniel Sturridge så det är där oron finns för mig kring honom för om han är frisk oavsett om han är startspelare inte så kommer han göra tio mål eller mer
0: Per, är du lika imponerad av Sturridge som Thomas?
1: Ja alltså han
2: har gjort en väldigt bra försäsong sedan. Ja, hur mycket man ska värdera det är, det är ju... Ja, det betyder ju inte så väldigt mycket i slutändan om man ska vara helt ärlig. Det är ju tävlingsmatchen det gäller. Men min reflektion över Starridge är väl hur uppseendeväckande mycket bättre han har varit än de andra alternativen till att backa upp Firmino.
0: Om man då ser bakom då... Nu har ju Danny Ings försvunnit till Southampton- Visserligen på lån ett år av, Ja, men han, han kan man räkna bort Men Sturridge-konkurrenter då Origi och, och Solanki vad, har, de, har någon av dem spelat någon framtid i klubben?
2: Origi har ju varit fruktansvärt dålig på försäsongen Och han är ju en av de spelarna Som skulle ha behövt visat någonting där Gjort typ som Sturridge så sett bra ut för att kunna vara med och slåss som en plats i Liverpools trupp. Så Origi lär ju ryka med dunder och brak innan det europeiska transferföret stänger. Och det är väl egentligen bara en ekonomisk fråga. Liverpool försöker få ut så mycket som möjligt för honom. För ingenting tyder ju på att han är en spelare som Jürgen Klopp tror på nu för tiden.
1: Ja, nej, Origi är ju helt... Uh, han är skall. Men han har inte lyckats med någonting egentligen på försäsongen ens. Och han hade ju ingen bra säsong förra året heller när han var ute på lån. Hans sista tid i Liverpool såg inte heller speciellt bra ut. Så där är det nog bara en fråga om vi hittar någon köpare de köper eller inte. Jag tror inte att Liverpool kommer stå i vägen på något sätt. Så det är väl Schellank kvar sen Och där krävs det utveckling för att han ska kunna tillföra någonting. För det som vi såg förra året det var ju att när Liverpool behövde göra byten i offensiven så dog offensiven. Vi hade ju ingenting att kasta in egentligen bakom de där tre. Um, med Shakiri med Sturridge om han kan vara frisk nu så har vi i alla fall två spelare som vi vet kan komma in och, och, och göra kanske inte exakt samma jobb men göra ett jobb av allra högsta kvalitet. Så långt kändes det mer som att vi får hoppas på det bästa. Sådär och i hans fall så, om inte det blir några jätteskador så kommer nog vara kuppmatcherna som han får, som han får starta.
2: Man hade ju hoppats få se mer från Solank under försäsongen. Han har ju blivit extremt överglänst och Daniel Sturridge. Och för Liverpools del hade det ju varit bättre om Solank hade briljerat på försäsongen och tagit den platsen som Sturridge kommer ta nu.
1: Ja, men det jag tycker inte han känns det känns som att han har dåligt självförtroende. Han kommer han kommer ju till lägen men det, bollen vill inte in. Så han tror jag skulle må bra av ett eh, lån. Men nu tror jag att vi kanske är lite för tunna på anfallsfronten för att låna ut honom och sälja Oriji och stå med bara Sturridge egentligen som har ja, och Shakir som anfallsbackup det blir lite tunt.
0: Om vi då avslutar eh... Eh, truppgenomgången med eh, ja, två betyg. Vi kan ju först ge betyg till anfallarna. Ett till fem. Vad skulle du säga?
1: Vår anfallsbesättning är en femma. Det går inte att säga någonting annat med de tre som vi ändå har som, eh, som ordinarie. Inte bara är det tre stycken världsklassspelare utan de är dessutom tre spelare som funkar otroligt bra tillsammans. Som ger oss eh, det, måste, det finns så mycket i den där trion. Mer än bara mål. Och de är som gjorde för att spela under klopp allihopa.
2: Ja, det går egentligen inte att säga någonting annat än den femma. För det är ju en fantastisk star trio och nu med era två bra backups också i Starridge och Sakiri.
0: Och då sammantaget, vad skulle ni ge Liverpool-truppen för betyg? Ni har gett ganska höga betyg med femor både längst fram och längst bak. Och, och fyror i mitten. Lite svagare. I backlinjen, men ändå. Vad skulle ni ge som överhängande betyg för Liverpool?
2: Jag skulle väl sammantaget säga en fyra. med eftersom vi har vissa reservationer där i backlinjen.
1: Ja, jag är också inne på en fyra. En stark fyra. För det blir vi har en väldigt. Vi har en bra start 11 och vi har en stark bänk. Men den är ju. För sätta fem, då vill man ju ha det där. Då vill man ju att det ska se. Perfekt på varje position och där är vi inte riktigt än men man kan väl säga så mycket som att vi aldrig varit så nära en femma under åtminstone 2000-talet som vi är idag.
0: Och där kan vi då lämna truppen, vi kommer, ja truppen och truppen, vi kommer ju fortsätta med den truppen jag tänker att vi fortsätter med en dröm 11. Vi röstar ju fram varje avsnitt nya Delar av en dröm 11 eh, Som bär lite mer. Vad ska jag, symp vilka sympatier man har för vissa spelare mer än kanske kvalitativa kvaliteter för spelare. Vi har haft, jag har haft Kirk Kirkland, bland annat Tiago i ingen av de spelarna kommer i alla fall gå till historien som. Två av Liverpools absolut bästa spelare. Danny Wilson som Per har haft som mittback i är också en sån där spelare som är tveksam på att han kommer att rankas som den bästa mittbacken som har huserat i Liverpool genom tiderna. Och nu har vi kommit fram till högerytter och det är ju en speciell position idag så saknar vi väl egentligen en regelrätt mittfältare i Liverpool. Och vi kan ju börja med dig Thomas. Vad mm. har du för favorit som har huserat på högerkanten? Ja, Jag ska först säga att nu har jag tittat utanför dagens
1: trupp, för som du antydde tidigare Andreas, så om, när vi kör, om vi kör en repis på det här om fem år då kommer jag ha James Miller ute till höger. <laughs> Men jag har valt en annan spelare med bakgrund i Leeds faktiskt um, min högerytter är Jermaine Pennant Jermaine Pennant var en sån här spelare Som jag alltid ville att Liverpool skulle köpa Eftersom min, min pappa Håller på Leeds så ser jag ju väldigt mycket Och jag var så otroligt imponerad av att se honom där ute på högerkanten Slå fina inlägg På den tiden när man inte läste så mycket på Internet så visste man ju kanske inte Att han hade brister I sitt sociala Umgänge Eller sitt sociala liv han, är, han var ju ett problem, en problemspelare German Pennant, han var ju den första jag vet inte om han är den hittills enda som spelat en Premier League match med fotboja till exempel han var ju en sån där spelare som när han var bra, då var han ju bäst på plan, han var ju bäst på plan i Champions League finalen 2007 mot Milan till exempel en enorm teknik jättefin blick för spelet hyfsat skott bra inlägg men han hade ju inte skallen för att för att spela fotboll. Som jag fattade, så släpper han i dagarna, eller det var ganska nyligen, i sin självbiografi faktiskt. Girman pennant. han går igenom lite igen hur hans uppväxt har varit och sånt där. Och man förstår ju att med de förutsättningarna han hade, så har han gjort det enormt bra. Men han uttalar sig också om Benitis att han hade väldigt svårt att följa alla direktiv. För han sa, redan när jag gick ut på planen så hade jag så mycket saker att reda på så jag knappt kunde spela. Och så när jag stod på planen så började han skrika ut ännu fler saker, jag skulle komma ihåg. <går> eh, Pennant var ju mer av den här, den här typen som skulle ha en fri roll. Så han passade kanske inte helt in i Liverpool under, under Benitez. Men det var en spelare som jag gillade väldigt mycket innan han kom. Jag gillade honom under hans första tid i Liverpool och sen så insåg jag väl att... Det inte skulle bli så bra som jag hoppades, men jag sätter Germain pennant på min högerkant.
0: Jag har ju då valt, eh, kanske inte så konventionellt, utan nästan följt. Liverpool har ju haft en ful ovanat vid vissa perioder i klubben använda anfallare som högeryttrar eller vänsteryttrar. Vi kommer ju alla ihåg Emile Hesky, denna centertank som Gerard Houllier hade en förkärlek att använda som vänsterytter. Eh, oklart varför. Det måste ha funnits bättre vänsteryttrare än en ganska tung... Inte sådär jättedribblingssäker eh, anfallare som vänsterytter. Och därför har jag tänkt på högryttare. Använde mig av en sån spelare som inte har så alla kvaliteter som en högrytter ska konventionellt. Nämligen Dirk köyt, Som under sin ja, ganska lång period fick spela som högrytter. Eh, och... Han var ju en fantastisk spelare och karaktär även om det var mer vilja än kanske tekniskt kunnande. Men hjärta hade han och vilja och råkade vara på plats här och där. Men så mycket till högerytter kanske han inte var. Så det är väl mest för att få in dirköjt i startelvan för att jag tycker ändå inte att han har varit en av mina favoritanfallare. Men som högerytter, absolut. Så det är mitt val som högerytter. Har du nu hunnit tänka efter Per?
2: Ja absolut, den fantastiska Antonio Núñez Jag beklagar, att
0: jag tvingar fram
1: det
2: var valet Nej men han, han är ju 39 och han är still going strong i Rekreativo Så han spelar ju fortfarande och jag kommer ju ihåg väldigt väl när han kom till Liverpool För det var ju, det var ju lite stökigt där kring Michael Owen Som inte skrev på kontraktet och som hamnade i Real Madrid och då var det ju väldigt, väldigt många spekulationer. vem som kommer Liverpool få ifrån Real Madrid? Och vi hoppades ju på Morgentes som hade varit fantastisk i Monaco säsongen innan. Och som ju i och för sig så småningom hamnade i Liverpool ett senare trams fönster. Men det blev ingen Morgentes i samband med Owen övergången. Och det var massa spelare där som man hoppades på. Sen kom det någon som ingen egentligen hoppades på. Det var ju Nunez. Som dök upp i Liverpool som hade spelat väldigt lite i El Madrids A-lag men desto mer i deras B-lag. Och han var ju verkligen en högrytter utan några som helst spetskvaliteter men som jobbade hårt och ja, passade in hyfsat i laget ändå. Med tanke på hans väldigt begränsade individuella skicklighet så måste man ju ändå säga att han gjorde ett hyggligt jobb i de matcherna han spelade. Så han var ju egentligen kanske inte en Premier League spelare överhuvudtaget men jag, jag har ändå en viss fascination för det här när det kommer in en spelare som egentligen inte håller måttet men som lyckas ändå passa in så sådär hyfsat att han klarar av att spela i laget. Något sånär bra i alla fall
0: Han ja, kanske var ju Pennants äh, antites, så att säga Pennant hade allting utom huvudet Och Nunez då hade huvudet Men inte så mycket mer
2: Ja men så kan man ju säga Sen alltså, var ju Nunez han, han den övergången Föregick sig av den här Michael Owens-sagan Och Pennant Jag vet inte om ni kommer ihåg det Men det var ju egentligen Daniel Alves Som Rafa Benitez ville ha Och det var ju en riktig sån här transfer-saga men Liverpool betalade ju inte det som Sevilla ville ha, Daniel alldeles vilket extremt genombrott och hamnade så småningom i Barcelona men det är ju också en gemensam nämnare med Penalton Nunez att det var ju väldiga transfer kring betydligt bättre
0: spelare i samband med deras deras flytt till Liverpool Så, där har vi dem högryttrar och eh... Vi skickar ju ut frågan också av Vad du som lyssnar har som, som favorit På respektive eh, position Och på höger yttra Thomas Hur har det sett ut där?
1: Ja vi har fått in ett eh, par svar i alla fall Och eh, de stärker ju Din tes som eh, Köjt För först så fick jag ett svar från eh, Linus Fröjd på, på Twitter Och han skrev att eh, Så här i efterhand så håller man ju köjt Högt, även om man inte alltid gjorde det
0: då Som högerytter Tycker jag inte att det var så ja. Men det är min spelare än Köyt man vill
1: ha ja, men jag han, gjorde han hade ju en säsong där han spelade till höger Som han var riktigt bra Och sen så är det klart Koit är en sån här spelare som i efterhand Jag håller honom också otroligt högt Även om han kanske hade brister som fotbollsspelare Ibland Sen så fick jag även ett meddelande Av min gode vän David Som jag alltid åker över med till Liverpool Och även han ville Dra en lans för Dirk dirköjt ut till höger Så um, du är inte ensam om att hålla Dirk dirköjt som en favorit på, på högermittfältet Och det är ganska intressant att det är så många som kopplar honom dit när han köptes för att vara en, en målspruta uppe på topp
0: mm. Och till nästa gång tänker jag, men då gör vi då vänstermittfältare Motsatta. På min lista kommer inte Emil Heske vara där i alla fall, det kan jag garantera. Det har ju funnits en del säkert. Sebastian Leto kan ja. vara värd att kolla upp. Men har du några vad heter det, förslag till vänsterrytter så kan du alltid gå in på Total Liverpool hemsida och skicka ett äh, droppat mäss där och ge förslag på vem som kan bli en vänsterytter. Vi går vidare i programmet med en punkt som vi kallar Var är han nu? Och vem är det vi har var? Ja, idag kommer vi
1: titta på en Liverpool-legend ja, enligt åtminstone de... De här plöjmatcherna som görs. En spelare som faktiskt gjorde sitt första Liverpool-mål ganska nyligen. Trots att det var 20 år sedan han lämnade klubben. Han gjorde ju ett av målen i 5-5-matchen mot Bayern München som spelades för inte så många månader sedan. Och den spelaren som jag pratar om är den gamle mittbacken Björn Tore Kvarme. Ett sånt här namn som ger oss som var med i mitten på 90-talet Kalla Kårar. För det var ju inte en mittback som man ville se i en, en startelva. Men han kom till Liverpool från Rosenborg 1996. Och det var någonting som min favoritvänsterback Stig i Björneby förespråkade som en väldigt bra värvning. För han hade spelat tillsammans med Kvarme tidigare. Han gjorde 45 matcher som mittback för oss under tre säsonger. Gick väl ganska bra för honom i början men under slutet av 1997 där så gjorde han först en riktig plattmatch i ett derby mot Everton där han fick Danny Materi att framstå som Leo Messi. Det i sig är ju en bragd men det är ju inte på ett positivt sätt. Han gjorde även en plattmatch mot Manchester United bara en månad senare. Ja man vet ju vad som händer med spelare som plumpar sig ordentligt i de två matcherna på väldigt kort tid. Hans, hans dagar var ju räknade i Liverpool då. Han lämnade inte permanent för en säsong säsongen 1999-200. Då vi värvade Hyppie och Henshaw. Så det var ju ganska lätt att smälta den förlusten av Kvarme. Men han fick ändå spela i lag som saint Etienne och Real Sociedad. När han, när han lämnade Liverpool. Fortsatte i Bastia i Frankrike. Innan han avslutade karriären i Rosenborg. Så det andra år sedan han lade ner, men eh, idag så har han ett annat väldigt eh, ansvarsfullt uppdrag. Han eh, jobbar nämligen som agent för en firma som kallas för Nordic Sky som främst fokuserar på spelare i Norden. Eh, bland annat jobbar tillsammans med svenska legender som Fredrik Stor och Rade Pritza som agent. De har många svenskar i sitt stall, bland annat en sån som Viktor Claesson som har pratat mycket om det här fönstret Ludvig Augustinson, fina vänsterbacken i svenska landslaget Och eh, det var också de som såg till att Sebastian Larsson hamnade i AIK Men deras eh, största namn, internationellt får man väl säga, är den eh, norske talangen Martin Ödegård Som alldeles nyligen har gått över till... Eh, Nordic Sky och ha Björn Tore Kvarme Som sin agent Björn Tore Kvarme Är det som ska se till att Martin Ödegård Får rätt karriär Då återstår att se om han lyckas bättre Med det än med sin karriär Nu fick han en tre säsonger i Liverpool Men jag tror att det får Jag tror att det är få som skulle räkna upp honom På någon legendlista
0: Eller i någon favoritstart 11 Mm All heder till Björn Tore Kvarme som var det här programmet. Var är han nu? Och vi hoppar raskt vidare från en profil till en annan. Den här gången talangprofilen. Vem har vi där?
2: Den här gången är talangprofilen 18-årige Rafa Camacho. Den portugisiska tonåringen som visade fram fötterna för Liverpool under försäsongen. Han har varit... I Liverpool sedan 2016 och det var faktiskt så att Liverpool värvade honom från Manchester City där han hade ett par misslyckade år. Så att han flyttade ju över väldigt, väldigt tidigt. Redan som 13-14-åring flyttade han faktiskt till England och han ska ha haft svårt att anpassa sig där i Manchester och blev, till slut blev han utlånad till en väldigt liten portugisisk klubb så att det var där han spelade precis innan Liverpool tog över honom. Men hur som helst så är Camacho som spelare en snabb, teknisk och jag skulle säga initiativrik och optimistisk spelare som alltid vill framåt i banan. Och han har ju spelat offensiv mittfältare och yttermittfältare men nu på senare året har han spelat... Som höger wingback i en 3-4-3-formation för U23-laget. Och det är ju också där som han har fått chansen under försäsongen. Så han har ju varit en väldigt offensiv högerback. Som har kunnat få speltid under försäsongen med tanke på att Trent alexander Arnold har... Ja, han missade ju i stort sett hela försäsongen på grund av vm och Klein var ju lite ringrostig och sen fick han ju barn. Så att det blev oväntat mycket speltid för Camacho främst i USA. Och han visade ju sina kvaliteter där som gör att många hoppas få se honom i inhemska kuppmatcher den här säsongen.
0: Vad är din eh, åsikt om honom? Vad har han för eh, framtid?
2: Han är ju en fantastisk spelare offensivt. Så allt hänger ju egentligen på på om han kommer att kunna utveckla sina defensiva egenskaper. I så fall kommer han att kunna spela högerback i en klubb som Liverpool. Ja, det, men,
0: hur är han jämfört om man ser med Trent Alexander-Arnold som vill ha samma bakgrund som en väldigt offensiv eh, egentligen som är mitt mittvälta från början men som nu ju gäller blivit bita steget bakåt?
2: Precis, och Trent Alexander-Arnold är ju fortfarande ingen full fjädrad spelare rent defensivt men han är mycket skickligare defensivt än vad Camacho är just nu och det var väl kanske lite tur att han inte ställdes på några större defensiva prov i USA så att det är ju det han behöver utveckla och Trent Alexander-Arnold har ju utvecklat det det så vi ju främst kanske där mot Sané i Champions League så att ja, han har en bit kvar till Trent Alexander-Arnold
0: men det är ändå en talang vi pratar om som potentiellt skulle kunna ha en plats i ett lag som Liverpool.
2: Ja, möjligtvis med tiden, men inte just nu, men kanske om ett eller två år om man fortsätter att växa på sig och utvecklas och ta till sig de defensiva direktiven. Sen ska man väl säga det, att han, han är ju väldigt snabb och smidig så att han har ju vissa grundverktyg i alla fall till att kunna spela bra försvarsspel och kunna täcka en kant sett över 90 minuter.
0: Men en spännande talang onekligen i den här avsnittets talangprofil där vi nu hoppar vidare mot slutet av programmet och i slutet av programmet så brukar vi i regel ha en topp 5 lista och så ska vi ha även idag. och Det har ju avslutats ett transferfönster ganska nyligen lite tidigare än vanligt i England och jag har en känsla av att topp 5 listan kommer att handla någonting om transferfönster.
1: Precis, vi har tittat lite igen på Liverpools sommarfönster under de senaste 20 åren och kollat vilka fem fönster som vi tycker att de har presterat bäst. Nu är det ju svårt just det här om man ska titta på transferfönsterna historiskt för det var ju tränarna i varet i olika situationer. Det är lätt man, man hånar ju Roy Hoddsons transfer sommar varje gång man får chansen men samtidigt så... Sitsen han var i var ju inte direkt så att han kunde välja av raka bland alla spelare på marknaden Men vi har väl valt ut de fem fönster som vi tyckte att klubben fick ut mest av Kan man väl säga, utifrån situationer man hade ekonomiskt och vad man betalade och vad man fick för pengarna helt enkelt Och längst ner på den här listan på plats nummer fem På plats nummer fem så hittar vi sommaren 2006-2007 där vi fick in dels den stora höger, mittfältsfavoriten Dirk Koit. Vi plockade in Fabio Aurelio på free transfer. Vi gjorde en klok värvning av Craig Bellamy som faktiskt var väldigt viktig i vägen fram till Champions League-finalen i Aten. Vi minns ju alla den här golfsvingsmålgesten till exempel. Men han var, ju, han var ju en sån här spelare som man hatade. Och möta. men när han spelade in sin eget lag Då kändes han väldigt sympatisk eh, Han kom då Jermaine Pennant Kom det fönstret också för ett bra pris Även om det inte var en Även om det inte var en spelare som Benitez helst ville ha Så fick han in en högerytter Hade potential att kunna bli riktigt bra Så eh, Den sommaren eh, satte vi På femte plats Sommaren 2006-2007
0: På plats nummer fyra hittar vi för favoriter där nu nu börjar höjta pennan till det hur ska vi toppa det på och, och det hamnar bara på plats 5 hur blir det då på plats fyra? Plats fyra hittar vi sommaren
1: 1999 2000 då kvar lämnade nu är det inte det huvudorsaken till att den kom på plats 4 men då fick vi in tre stycken riktigt starka spelare på bokstaven H vi nämnde tidigare Hyppie vi nämnde tidigare henshow. de kom ju in då och säkrade upp vårt, vårt mittlås för ja, i del, för lång tid framåt. Och framför dem huserade jag en av de smartaste mittfältarna som Liverpool har, har haft på många år. Det gick sällan fort, men han var extremt skicklig på att vinna boll, ta frisparkar, hade ett bra skott. Jag pratar ju såklart om Dietmar Haman som kom in samma sommar. Så det fönstret har vi satt på, på fjärde plats På plats nummer tre då? Då behöver vi inte gå så långt tillbaka i historien faktiskt Där är vi på 2015-2016 Den sommaren som vi... Det stora namnet här är ju såklart Roberto Firmino Vi vet ju alla vad han har betytt för, för klubben och det var ju också ett statement att få in honom. För han var ju ändå ett ganska omtalat namn. Och det kändes stort att få Firmino till Liverpool. Och han har ju varit en, en bättre spelare än vad jag trodde han skulle vara. Jag trodde vi skulle få in en teknisk målskytt. Och så har vi fått en spelare som kan allt. En uppdaterad till Köln. Ja, precis. Och ju, det var ju dessutom den sommaren som vi ganska billigt plockade in Joe Gomez. Som kan visa sig vara en väldigt bra affär på sikt. Det var den sommaren vi fick James Milner på free transfer. behöver vi inte kommentera. Och det var den sommaren som vi värmade Klein. Och alla de är fyra spelare som har, eller förhoppningsvis kommer att ha, väldigt stor inverkan på, på Liverpool framöver.
0: Det var plats nummer tre. Då hoppar vi till Silverplatsen. Plats nummer ett. Eh, plats nummer två. <laughs> plats nummer två. Då ska vi gå tillbaka
1: ja, tio år i tiden. Till, eller kanske till och med Ja, jag svenska inte matte 2007-2008 Den sommaren Det stora namnet här är ju såklart värvningen av Fernando Torres Det var ju Om Firmino var ett statement så var ju Torres ännu större statement Att han kom till oss var ju jättestort Och det var ju en värvning som Slog jätteväl ut Han presterade, gjorde mycket mår Och när han väl började bli dålig så lyckades vi få 50 miljoner för honom när han gick till Chelsea. Så det var en lyckad värvning. Det var dessutom den sommaren som vi, som vi fick Lukas Leiva som också har varit jättenyttig för Liverpool under tio års tid. Det var den sommaren som vi värvade värvad Jussi Benajon som man ofta glömmer bort men faktiskt var en väldigt nyttig spelare under sin tid i Liverpool. Gjorde många mål. En sån här AV Spelare, Det främsta anledningen att han kom var väl egentligen att han var så otroligt bra mot oss i FA Cup-finalen något tidigare Men en bra spelare Samma sommar för Prokovoxen i Ryan Babel, det slog ju inte så väl ut Men det var ändå ett på förhand bra värvning Så 2007-2008 är på silverplats
0: Och då slutligen plats nummer ett av bästa transferfönster Mm på sommaren
1: Ja, vi ska väl säga att vi inte har räknat med årets fönster i den här listan För min förhoppning är att den, det kommer att vara vårt bästa transferfönster Det är mycket som talar för de spelarna som har kommit in Men vi gick tillbaka till förra sommaren 2017-2018 Där vi hittade värvningen av Mohammed Salah Som sett hur han presterar var ett jättefynd vi kan se värvningen av Andrew Robertson som sett till hur han har presterat nästan varit ännu större fynd sett till vad vi betalade. Vi fick in Oxlade Chamberlain. Nu vet vi inte hur han kommer tillbaka efter skadan men det är mycket som talar för att även den affären kommer att vara bra. Och vi fick in Dominic Cholank. Än så länge är det såklart högst osäkert hur pass bra han kommer att bli men det var en bra värvning då klockade de dessutom ifrån en konkurrent och det känns ju lite extra bra. Så här har vi våran topp fem. Och det ska vi säga så att när man satt och gick igenom de här transferfönstren som vi gjort så förstår man ju varför att, varför Liverpool har gått mm. dåligt under perioder. För det var ju nästan en, en tioårsperiod där någonstans efter mellan Torresfönstret och Firmine fönstret det var i 7-8 fönster som inte var bra nog.
0: Och då blev ju prestationerna därefter. Två stycken kloppfönster och nästan en önskan på ett tredje. Det är ganska bra facit får man säga. Ja, när vi har ju på den här listan
1: första platsen är ett kloppfönster. Vi hade giss gissningsvis satt årets fönster högst upp om det hade kunnat. Och året innan vi hade Mané, vi hade Vinaldum, Klavan, Matip... Om man tippade slaget lite bättre ut hade det där fönstret också kanske kunnat slaget sig in. Så man förstår ju någonstans hur viktigt det är att kunna lyckas sina rekryteringar på sommaren för att ha en lyckad säsong.
0: Och det var topp fem listan Då har vi en punkt kvar innan vi slår igen butiken för den här gången. Det ska nämligen tippas och... Den här gången tänkte vi vilka är som kommer att slåss med Liverpool i toppen för vi utgår från att Liverpool kommer att vara ett topplag i år och speciellt med tanke på hur ni har graderat truppen. och Vi kan ju då inleda med att vi har ju pratat om transferfönster för att göra en lite mjukare övergång. Hur de andra toppklubbarna har värvat tycker ni Per?
2: Rent allmänt så har ju Premier League-klubbarna visat stora ekonomiska muskler för man ser ju verkligen att klubbarna har lyckats behålla spelare. Ta bara Manchester City, jag kan knappt komma ihåg senast de tappade den spelare som de ville behålla. Och de har ju behållit ja, sin manager Guardiola förstås och sin trupp samtidigt som de har adderat Mares som vi vet är en otroligt individuellt skicklig spelare. Så att jag tycker att City har gjort ett starkt fönster De bygger vidare på det de har I ännu högre utsträckning gör ju Tottenham det För de har ju inte värvat en enda spelare Vilket ju är enormt ovanligt Jag kan tänka mig att Tottenham inte är helt nöjda Med den manövern Eller vad tror du Thomas?
1: Nej jag tror inte heller att de är speciellt nöjda För det vet jag Om man pratar med Spurs så Säger de att de är nöjda med truppen men det de behöver göra är att plocka in det här sista, det här extra. Det som vi gjorde till exempel när vi plockade in Sala, en spelare som går in i gör, gör skillnad. För man kan inte titta på deras starter och säga att de har några dåliga spelare egentligen. Däremot skulle de behöva få in ännu bättre på vissa håll. Så, och just det här att man inte gör någon förändring alls. Jag, jag, jag tror att en trupp mår bra av att, av att man ruckar lite på den i alla fall. Det är kanske inga stora förändringar men någonting. För de är inte, det är inte en komplett trupp som Pochettino sitter på.
0: Annat snabbt om när det toppklubbar och transfers är ju ja, Liverpools ständiga antagonister Manchester United. Eh, Mourinho har varit ute i media och eh, varit lite kritisk till, eh, till värvningar och så. Är det befogat?
1: Jag är så less på Mourinhos gnäll nu. Alltså, det känns som att han börjar bli en parodi på sig själv tycker jag. Jag vet alltså Som livet på så är man klart man, är, man håller ju inte Manchester United speciellt högt Men jag kan inte tänka mig heller att Manchester United Supporterna sitter och en av och höra om Varje gång det inte går som det ska skylla på att inte han har fått värva När man sitter på en presskonferens På försäsongen Och gnäller på liksom juniorerna Som är med för att de inte är tillräckligt bra givetvis är det ju så att han vill få bort fokus från att han, han inte riktigt har lyckats så bra som man borde, att spelet inte har funkat som det borde, jag har svårt att köpa det som han håller på med nu det blir, ju, det blir ju snudd på komiskt att höra den tränare som har spenderat mest pengar av alla gnälla på att inte han får spenderat tillräckligt mycket pengar
2: han jämför ju mycket med Liverpool men till skillnad från Liverpool så har ju inte han sålt någon spelare för 145 miljoner pund heller och det måste man ju också ha i åtanke när man kollar på hur mycket lagen har spenderat. Och jag tycker ju faktiskt att Manchester United har ju en ganska komplett trupp. De har ju väldigt, väldigt klassspelare. Och de fick ju in Fred som är en defensiv mittfältare, men framförallt en väldigt skicklig passningsspelare som säk säkert kommer att höja passningstempot gentemot Matic, vad det nu kommer att betyda för ett Mourinho-lag är ju desto mer oklart men det är ju definitivt en förbättring så jag tycker inte att det är befogat gnäll ifrån mourinho sida.
0: Sen har vi då två ja, normalt, normala toppklubbar kvar två Londonklubbar som vi inte har nämnt och som vi kan göra det har hänt ganska mycket i de båda både Chelsea och, och Arsenal har ju bytt tränare bland annat hur tycker ni deras respektive fönster har sett ut?
1: Jag tror Chelsea led mycket av att de inte fick klarträna situationen så snabbt som de hade önskat för det kändes ju givet när säsongen var slut att Conte skulle lämna och det var ju också tidigt kändes det ganska givet att det var Sarri som skulle ta över ändå så dröjde det efter VM innan det offentliggjordes och det bör ju ha försvårat deras transfer sommar betänkligt men Chorginho är ju en spännande värvning Honom ville vi ha till Liverpool för några månader sedan Så jag vore ju en hycklare om jag satt här och sa att jag inte tyckte att han var en bra spelare Men jag hade kanske väntat mig att det skulle hända lite mer Det är väldigt intressant Om man slår på Chelsea så ser man som David Luiz spelar mittback Fan, honom hade väl runt bort Ross Barkley mitt mittfält, fan just det, han är också där De har fortfarande som Victor Moses så de ser inte lika skräckenjagande ut som de brukar göra. Jag tror att Sarri kanske kommer behöva lite tid också. Men de har ju ett intressant mittfält med Kanté och Jorginho. Så nu fick de ju in Kovacic i samband med att de sålde Courtois. Så mittfältet kan nog bli riktigt bra. Sen så står det se om Morata kan vakna på rätt sida fler gånger den förra säsongen. Så tror jag kanske att Chelsea kan slå lite, ur, slå lite tillbaka ifrån. Per?
2: Jag tycker att Chelseas bästa rekrytering är ju Sarri. Han slår brukar ju spela en attraktiv fotboll och han har ju en historik av att utveckla spelare. Och just den här spelarutvecklingen gör ju att man har ju skäl att tro att många, eller några i alla fall av Chelseas spelare kommer att bli bättre. Och så det har jag också i åtanke när jag bedömer truppens slagstyrka så att säga. Och jag tycker att. Chelsea ändå fick till en bra lösning på målvaktssidan. De hade ju en väldigt svår situation där med Courtois som hade ett år kvar på kontraktet och barna som bodde med hans ex i Madrid. Så det var ju egentligen omöjligt att behålla honom. Och då tog man ju in Kepa som är en duktig målvakt. I och för sig betalade man hysteriska pengar. Men dessutom fick man ju Kovacic på lån. Men Kovacic, Jorginho och Enkanté känns sig som ett väldigt bra mittfält och man skulle väl se det om Jorginho att han spelade ju under Sarri i Napoli och han, och han var ju motorn i Sarri's Napoli så att han är ju en otroligt bra värdning i synnerhet för Chelsea när Sarri håller på att implementera sitt spel där.
1: Och sen så är det ju som alltid med Chelsea att om Eden Hazard har en bra säsong då slutar ju Chelsea i topp fyra. Så bra är ju han. Eh, och du märkte ju rätt tydligt att han inte tyckte att det var skitkul att spela under konte på slutet. Så får han en... Eh, om han vaknar till liv, nu för nu är han ju kvar, som allt som du tyder på. Då, eh, ja, då, då blir de svåra.
2: Ja, det är ju starkt att lyckas behålla Hazard också med tanke på att Real Madrid är ju i kritisk behov av en ny stjärna och han vill ju säkert dit, så att det är ju också någonting som man kan ha i åtanke när
1: man bedömer deras fönster. Ja, var ju det tydligt efter VM där att han att han ville lämna och sen efter de uttalandena så har det inte varit så mycket snack utan han liksom han blir kvar. Om ingenting händer nu innan för att det stänger
0: såklart Och då så kan vi ju ställa oss frågan nu när vi har gått igenom de andra toppkonkurrenterna. Ja, Arsenal. ska vi räkna in dem?
1: För jag och Pelle diskuterade lite grann Arsenals värvningar igår och vi tyckte väl båda lite grann att det om gamla Liverpool i hur de har värvat. Att det är strax under den absoluta toppen mm. att man försöker få till lite smartare affärer. De har inte riktigt i de allra, allra största namnen utan jag tror att Emory har ett, jag tror att han går mot en tuff säsong. Även om de har sett bra ut på försäsongen så spiser de ju inte ett spår av det mot City. Då ska vi samtidigt så klart sitter jättebra. Mm. Men det ska bli spännande att se vad som händer Marsen
0: de kommande veckorna. Mm. Så vi gör så här, vi, då vi tippar. Då tippar vi hur vi tar topp fem Ja, nej, jag tycker femteplatsen är,
1: det är svårt där nere runt fjärde, femte. Jag vacklar mellan om jag ska sätta Chelsea eller Spurs som femma. Jag tror att Spurs kan komma och få lida för att inte man har gjort någonting alls. Med sin trupp För nu har de stått och stampat lite grann Även om de har spelat en bra fotboll Tagit sig till Champions League Så de saknar det här sista lilla Och frågan är om inte Det kan straffa sig i år Jag sätter Jag sätter fan Tottenham femma
2: Jag sätter Manchester United som femma De kom ju högt upp I tabellen förra säsongen Men de tog ju Fler poängen var vad de var förtjänta av Och det tror jag inte kommer Fortsätta i lika hög utsträckning Den här säsongen
1: Och fyra Då um, plockar jag in Chelsea på fjärde platsen. Jag tror att Hazard har fått Ett uppsving av uh, VM Att han kommer att må bra utav att få in en tränare Som vill spela lite mer offensiv fotboll Och om han får vara skadefri Tycker att fotboll är roligt Då vet vi hur bra han kan vara Så jag tror att de kommer att fyra.
2: Där sätter jag min skräll och säger Arsenal Även om värvningarna inte har det så sådär jättebra Undantaget över Lucas Torreira som jag tror väldigt mycket på Så har jag Arsenal en intressant trupp Och jag tycker de har många kompetenta spelare Kanske framförallt offensivt, Så att jag tror att Emre kommer att få bättre ordning på det där Och att de kan ta fjärde platsen faktiskt
0: På plats nummer tre då?
1: Mm, på plats nummer tre sätter jag Manchester United. Eh, det finns ju egentligen ingen logik i att tro att de ska komma så högt upp för eh, klubben känns inte i balans. Det är mycket som eh, svajar. Mourinho är... Eh, ja, honom har vi pratat tillräckligt om redan. Eh, men de, de kommer att ta sina poäng. Det finns så pass mycket individuell kvalitet i det laget så de kommer vinna många matcher ändå. Eh, det är ju ett lag som har truppen för att kunna vinna Premier League egentligen. Men eh, de kommer inte att göra det så som eh, så som, de spel, så som Mourinho vill att de ska spela Så eh, jag tror att de kommer plocka sina poäng För att komma trea Och vi kommer, sitta, om, vi kommer sitta där i maj och fundera Hur fan kan United komma trea?
0: Per, på plats nummer tre, vilka tror du? Chelsea
2: Jag tror Chelsea kommer bli den här säsongens Topplag som alla säger hur bra och roligt de spelar Men som ändå inte är i närheten av att vinna ligan men jag tror väldigt mycket på Sarri och Chelsea för jag tycker också att de har de har mycket kvalitet i den där truppen även om Costa fortfarande inte har blivit ersatt på ett vettigt sätt så tror jag ändå
0: att det kan räcka till en tredjeplats. Ja, det var bara två lag kvar då och på plats nummer två hittar vi vad då? vadå?
1: Ja, jag sätter ju jag sätter Liverpool som tvåa om jag ska tippa dem. Det är det är den bästa trupp vi har haft på länge. Vi, eh, vi ska inte känna att vi är sämre än något lag när vi går ut på planen. Jag tror att våra spelare känner sig bättre än våra motståndare när de går ut. Eh, och eh, man, man ska komma ihåg att vi kom långt efter sitt i förra säsongen. Och... Eh, det är mycket att plocka in Det är ju väldigt lite som talar för att City kommer att rasa ihop De har ju ett ännu bättre lag i år Men um, en andra plats Där vi kan vara med, vara med En bit uh, ja Kanske kan vara med och vara ett hot framåt Februari, mars Så får vi se Går Om Liverpool åker ur Champions League Kanske en åttondel och City går långt Så vi kan fokusera på ligan Vem vet och jag ska också lämna en beratska jag är ju en pessimist när det kommer till resultat och sånt. Så hade jag satt livet på som etta, då skulle det ju vara i allsvenskt motstånd nästan.
0: Och här. är du lika pessimistisk, realistisk som Thomas?
2: Nej, inte riktigt. Alltså jag säger ju Manchester City som tvåa eftersom... De har ju för sig en grym trupp, men jag tror att de kommer ha ännu större mentalt fokus på Champions League den här säsongen. För det är ju deras målsättning, naturliga målsättning, är ju på något sätt att avancera i Champions League. Ligan roder de ju hem hur lätt som helst förra säsongen. Så att jag tror att Liverpool kan komma före City. Och då har jag också med i beräkningen att det mycket väl kan bli sex poäng i innebördesmöten mot Manchester City. Så ja, jag typar Liverpool som mästare Men ja Man, man kan inte typa exakt likadant som Thomas Heller och Man vet ju att Thomas har ju ofta
0: fel i sina tips Tänk
1: sedan det var en jäkla outside satt Tottenham som etta
0: Ja Och då har ni två varsitt London-lag Som då håller sig utanför topp 5 Och det är Thomas som inte tror på Arsenal Och Per tror inte på Tottenham Däremot så tror Per på Liverpool Och Thomas Tyvärr då på Manchester City Och med det så börjar vi Börja på bli dags att ja.
1: runda av Jag har ju fått in några lyssnare tips också kanske ska säga. Ja men då tar vi ju dem såklart um, Andreas Högenberg uh, Skrev på Twitter att han har också City som etta Han har Liverpool tvåa United trea, Chelsea fyra, Arsenal femma Och Tottenham uh, sexa och Det är intressant, det är många som tror att Tottenham Kan, uh, kan torska dit på det i år uh, Lars Torssell har lämnat in sitt tips. Han har Liverpool 1, City 2, Spurs 3, United 4, Arsenal 5. Han har West Ham som 6. Um, det här var ju tipset kom ju in innan matchen uh, mot Liverpool uh, igår. Men det ska vi säga att West Ham har ju en intressant trupp. Uh, och Kristoffer uh, Andersson lämnade även City som 1, Liverpool som 2, Spurs som 3, Chelsea som fyra. Arsenal 5 och United som sexa. Eh, han kommenterade också att han lite, lite grann som mig inte skulle våga sätta Liverpool som etta även om han eh, trodde på dem.
0: Så i anden så har ni båda satt Liverpool som etta men eh, vågar inte riktigt erkänna det.
1: Sen så har jag ett... Eh, jag vet inte om man ska avsluta en podd med tragiskt besked. Men... Eh, vi följde förra säsongen Igor Biskans succé-säsong i Jubiljana Den säsongen slutade med ligatitel, kupptitel, legendarisk säsong. Sen fick han sparken. Ah, han kom inte överens med klubbledningen och är nu mer arbetslös. Jag såg att han var med och spelade mitt back i, i Harryns legendmatch. Så man kan ju förstå att kraven är höga där nere om inte man låter Bishkan fortsätta efter fjolårets säsong. Så nu får vi se vilka som rycker fjolårets succétränare i Europa helt enkelt.
0: Och ja, det är med spänn förväntan. Vi får se vad han är. Lov oss att hålla oss uppdaterad Thomas. Vad, vad som händer med <laughs> Igor Bishkan, succétränaren?
1: Vi återkommer i frågan. <laughs>
0: Och vi kanske får höra om det har hänt någonting med Igor Biska nästa gång vi är tillbaka. Och nästa gång vi är tillbaka så bör det ha spelats matcher mot Crystal Palace, Brighton, Leicester. Och så kommer vi förhoppningsvis då invänta och, och, och prata lite om toppen, här matchen då som är den nästa stundande. Och vi kan väl säga redan nu att nio poäng känns väl inte helt omöjliga om Palace, Brighton och Leicester är motståndet.
1: Jag, jag tror att måndagsmatchen kommer bli en värdemätare för bra Liverpool
0: här. Per, är du då? 9 poäng, kom igen nu
2: Ja, det ska vara nio poäng
0: Bra, då har vi någon i alla fall här som vågar, vågar ge ett klart besked i dessa valtider eh, Tack så mycket för att ni var med, du som lyssnade tack så jättemycket för att du lyssnade ladda ner podden och tack så mycket Thomas Nygren och Perqvist Tack så mycket så, Tack. så hörs vi igen Om till sådär en Månad ungefär Och se till nu Thomas att håll dig frisk Så att vi kan hålla tidsplanen Det ska jag verkligen Se till att göra Och fram till dess Du som lyssnar, krya på, på dig Och om du är frisk Blir inte sjuk, det är inte kul eh, Tills dess, ha det så bra Hej då